0: Vorhang auf für die 35. Episode vom Umwomukum podcast Er grüßt euch. Hab mich relativ schnell nochmal gemeldet nach der letzten Folge über die Pfeile und die Rohre. Dementsprechend kamen auch noch keine Kommentare. Und so kann es heute also direkt gleich losgehen mit dem Thema, und zwar das Thema Interview. Als Musiker, speziell auch als Berufsmusiker, wird man ja des Öfteren mal befragt von verschiedenen Presse, von Radio, von Fernsehen. Aber auch immer wieder mal, gerade wenn ich in Schulen bin und Schulkonzerte gebe, dann sind auch immer wieder Schüler interessiert und stellen alle möglichen Fragen. Und manchmal sogar gibt es ein richtiges Interview. Da soll also eine Arbeit geschrieben werden. Und die möchten also dann was über den Berufsalltag eines Berufsmusikers etwas wissen. Und so geschehen jetzt kürzlich wieder. Mich erreicht ein E-Mail von Sarah und Maria aus Ingolstadt. Zwei Schülerinnen, Gymnasium, neunte Klasse, die eben wiederum mal ein Referat zu halten haben und das zu zweit gestalten dürfen. Und hier geht es eben um Musikerpersönlichkeiten, die im Raum Ingolstadt tätig sind. Da gehöre ich dazu. Und die haben mich ausfindig gemacht, per E-Mail angeschrieben, sehr nett gefragt, ganz klar erzählt, was sie vorhaben und freundlich darum gebeten, so in einem Zeitrahmen von ja, zwei bis drei Wochen, äh, wenn möglich, einen Termin auszumachen, um äh, dieses Interview zu führen. Ja, das hat dann relativ schnell geklappt. Ich hatte ohnehin zu tun, auch wenn das Zeitfenster knapp ist, äh, haben wir uns dann doch getroffen. Vorher, das fand ich auch bemerkenswert und interessant und sehr angenehm, der Kontakt, hat sich auch noch der Musiklehrer selber gemeldet, denn ich hatte den beiden äh, geschrieben, ich komme gern zum Interview, aber ich würde es auch gerne aufnehmen und wenn die Aufnahme interessant äh, wird, dann würde ich es gerne in meinem Podcast senden. Und daraufhin hat sich eben der Musiklehrer gemeldet und wollte mal nachfragen, was denn da hier aufgenommen und was da veröffentlicht werden soll und ob vielleicht ein Foto gemacht werden soll und wie das dann mit den Rechten ist und ähm, so weiter. Fand ich ganz anständig. Klar, er muss sich um seine Schülerinnen kümmern. Wir haben das alles geklärt. Er hat vermutlich auch mal ins Umwohnmukum reingehört, das äh, für in Ordnung befunden. Und so konnte es also losgehen. Problematisch war leider der Aufnahmeort. Ich hatte nicht viel Zeit, war auch mit Zug und Bus unterwegs und so war es für mich also nur möglich, mich irgendwo in der Ingolstädter Innenstadt zu treffen. Und mir ist dann auch nichts Besseres eingefallen, als sich bei einem ja, international tätigen Burgerbrater zu treffen im ersten Stock. Da ist meistens sitzen da nicht viele. Denn draußen irgendwo ist mir zu so viel Wind. Und in anderen Cafés, da ist es eigentlich eher noch lauter. Und so haben wir uns da getroffen. Die beiden waren auch perfekt pünktlich, hatten auch schon alles hergerichtet, hatten schon einen Platz rausgesucht. War also wirklich eine angenehme äh, Geschichte, Ein guter Anfang, dass das alles so reibungslos geklappt hat. Wir sind da hochgegangen, habe mein Zoom in die Mitte gestellt, kurze Testaufnahme. Und dann hatten die beiden eben einen großen Katalog an Fragen vor sich und dann ging es auch schon los. Sehr gut war übrigens auch, dass sie mir angeboten hatten, die Fragen vorher zu schicken. Da habe ich aber nicht mehr nachgehakt. Ich denke, dass ich die Fragen in, in aller Regel kenne, weil, das, weil ich es schon öfters gemacht habe und habe mich dann also deswegen überraschen lassen und kann gleich vorneweg sagen, eine Frage kam nicht. Und das ist die einzige Frage, wo ich immer darüber nachdenke, was sagst du da, wenn diese Frage kommt, nämlich wie lange üben sie jeden Tag? Das ist eine Frage, die ist wirklich sehr, sehr schwer zu beantworten und das mache ich hier auch nicht. Vielleicht schaffe ich es mal, da eine extra Folge zu diesem Thema zu bringen. Ja, diese Frage kam nicht. Stattdessen fand ich sehr interessante und intelligente Fragen. Ihr hört es jetzt gleich selber, die mich also zu einigen Antworten verleitet haben und das einzige Problem bei der ganzen Geschichte ist, sie haben so viel interessante Themen angesprochen. Das sind alles Themen, die eigentlich demnächst noch einzeln mal im Umwomukum vorkommen sollten. Jetzt ist das doch in sehr geballter Art und Weise. Verkürzt natürlich, also Kurzfassung von allen Aspekten. Ich hoffe, das taugt euch. Wie gesagt, ist gar nicht so lang geworden, knappe halbe Stunde und einiges Interessantes dabei. Tonqualität, ja, wie gesagt, ähm, Burgerbrater, erster Stock. Die Hintergrundgeräusche waren dann doch äh, erheblich und mein Sohn und ich haben versucht, mit allen technischen Reaper mitteln die Sache so zu filtern, dass man die Stimmen auf jeden Fall verstehen kann. Ich glaube, das ist gelungen, aber die Tonqualität ist outdoor, ist draußen, ist unterwegs. Ich hoffe, ihr versteht das. Das nächste Mal gibt es hier wieder Home-Qualität. Ja, dann will ich euch nicht länger auf die Folter spannen und es geht direkt mitten rein in das Interview mit Sarah und Maria.
1: Warum sind Sie denn Dirigent geworden? Also was hat Sie so dazu bewegt?
0: Oh, das ist, das ist äh, durchaus äh, interessant und vielleicht anders als normalerweise Menschen Dirigent werden. Ich habe zunächst erstmal Oboe studiert. Ähm, das war und ist auch jetzt noch äh, mein, mein Hauptberuf sozusagen. Aber im Studium habe ich festgestellt, also man geht dann da ins Hochschulorchester zum Beispiel und da steht vorne einer und fuchtelt rum. Und ich habe festgestellt, dass viele, die da im Orchester sitzen, eigentlich gar nicht ganz genau wissen, was der Dirigent da für Zeichen macht. Und ich dachte, Mensch, wenn wir doch Berufsmusiker werden wollen, weil wenn du Musik studierst, möchtest du Berufsmusiker werden, dann sollte ich doch eigentlich auch wissen, was da vorne passiert. Ja, ja das ist einfach ganz wichtig. Und dann ist da ein äh, Kurs angeboten worden in der Hochschule, ähm, wo man Dirigieren lernen kann. Aha. Und da habe ich einfach mal angefangen. Mhm. Erstmal nur aus Interesse, nur um, um einfach die Zeichensprache und oh. das Dirigieren mal von der Seite auszulernen.
1: Sie wussten
0: auch noch nicht, was so alles heißt? Nicht alles, also manche Sachen kann man dann auch einfach so abnehmen, aber mich hat es einfach viel genauer interessiert. Was macht yeah. der Dirigent ganz genau da? Und ich fand einfach, dass ich das wissen muss, wenn ich Berufsmusiker werden will, muss ich wissen, was dieser Dirigent mir für Zeichen gibt und was da alles dahinter steckt. Ja. Das, das war der Hauptgrund erstmal, warum ich diesen Kurs belegt habe.
2: Ja. Okay, also Sie haben ja jetzt eben auch gesagt, Sie haben Oboe studiert mhm. und das ist, also das würde jetzt uns noch interessieren, weil Oboe und Englischwanz sind jetzt ja nicht gerade so die, die, die gängigsten Instrumente, warum ausgerechnet hier?
0: Ja, du hast die Frage schon selber beantwortet, weil eben es nicht so sehr verbreitet ist wie damals oder auch jetzt noch noch Querflöte oder Klarinette. Ich komme ja aus einem sehr musikalischen Haus und meine Eltern haben, sind Amateurmusiker, Querflöte und Cello und haben in einem Sinfonieorchester gespielt und da war mir schnell klar, wenn ich da auch mitspielen darf, dann mal später, dann kann es nicht Querflöte sein oder eben Klarinette, sondern Oboe. Ja, weil es einfach auch seltener ist. Und außerdem hat mich der Klang total fasziniert. Also ich wollte immer diesen, diesen Klang spielen können.
2: Ja, und dann jetzt noch, also Ihre Aufgaben als Dirigent, was genau machen Sie, für was sind Sie zuständig?
0: Ui, habt ihr viel Zeit? <lacht> also Aufgaben eines Dirigenten, ich probiere es mal ein bisschen zusammenzufassen. Ich denke jetzt einfach mal an ein Konzert, was demnächst kommen soll, bei einem Orchester, und nehmen wir jetzt ruhig auch die Audi-Bläser-Philharmonie, weil die hier in statt ist, da geht der erste Gedanke erstmal ans Programm. Was soll gespielt werden? Und auch das kann ich vorwegnehmen, das ist, finde ich, das schwierigste Teil überhaupt von dem ganzen Prozess, von der Idee, Konzert, bis, bis zum Konzert. Überlegen, was für Stücke gespielt man passt, das Stück gut zum Orchester. Ein Orchester hat äh Vorzüge und weniger Vorzüge, so wie ihr auch eine Musik gerne mögt und eine andere Musik vielleicht nicht so gerne mögt. Also da muss man schon mal überlegen. Dann auch vom Schwierigkeitsgrad, zumindest wenn es um ein Amateurorchester geht, wie bei Audi. Beim Berufsorchester brauche ich das nicht. Da kann ich spielen, was ich will. Die können alles. Bei Amateuren muss man ein bisschen. Also das Programm erstellen ist wirklich eine schwierige Geschichte und gehört zu den Aufgaben des Dirigenten. Ganz klar. So, dann ist das Programm erstellt. Dann muss man die Proben planen, muss gucken, wie viele Proben habe ich zur Verfügung äh, und wie teile ich das ein, was für Schwierigkeiten gibt es vorher, also das ist dann auch, ich muss es ja zuerst mal studieren. Ich muss die Partituren anschauen. Ich muss da reingucken, wie funktionieren die Stücke, auch wie dirigiere ich. Ich muss auch wirklich üben, so wie einer Klavier übt. So, ja. Also auch schwierige Stellen, nicht die ganze Zeit. Wenn es immer nur vier Vierteltag vorwärts geht, muss man es nicht so sehr üben. Aber dann sehe ich, oh, hier kommt eine schwierige Formate. Dann muss da aber das zweite Vergott mit der linken Hand noch ein Zeichen kriegen. Und die Röhrenglocke muss ich schon anschauen, weil der hat eine halbe Stunde nicht gespielt und muss auch noch ein Zeichen kriegen. Also das schreibe ich mir dann rein, das sehe ich schon vorher, was es da für Probleme gibt. Dann die Instrumentierung. Welche Instrumente werden gebraucht? Habe ich die alle? Fehlt mir was? Was mache ich, wenn ich eben kein Englischhorn habe? Ja? Ja. Ja, Amateurorchester, die nicht mal eine Oboe, aber wenn sie eine Oboe haben, haben vielleicht kein Englischhorn. Was mache ich? Schaffe ich es da, einen Gast einzuladen? Oder ist vielleicht kein Geld da und ich muss mal gucken, ob es vielleicht ein anderes Instrument spielt? Muss dann auch vielleicht was umschreiben von der Englischhornstimme zum Saxophon. Ach, das
2: machen Sie dann Das mache ich
0: auch alles, ja. genau. Also da gibt es eine Menge Vorarbeit. Mhm. Mal so grob, da gibt es, ja. könnt ihr euch vorstellen, ja. sicherlich noch mehr. Dann habe ich studiert, dann eben, ja, jetzt kommt die Probenarbeit, jetzt gucke ich, äh, wie studiere ich das ein, wie viele Proben habe ich zur Verfügung, wo könnten die Schwierigkeiten sein, wo muss ich mehr üben, wo muss ich weniger üben, ja. wann ist die Generalprobe, ja, dann geht es an die Probenarbeit, ganz mhm. klar, da muss man mal reinhören ins Orchester, wie liegt denn das Stück und liege ich da richtig, manchmal treten Schwierigkeiten woanders auf. Ja. Oder genau andersrum, wo ich denke, oh je, das wird ganz kompliziert und dann läuft es auf einmal. Das ja. kommt schon auch vor. Und dann muss man eben die Probenarbeit bis zum Konzert gut timen. Das ist auch schwierig. Auch im Amateurorchester ja. läuft immer die Uhr. Ich kann nicht einfach so lange proben, wie ich Lust habe. Ja. Und wie es vielleicht auch notwendig ist. Und das ist auch wieder eine riesige Schwierigkeit in Proben. Ich muss manchmal auch bei den Profis über Stellen drüber gehen, obwohl da noch irgendwas nicht ganz so ist, wie ich es haben möchte oder vielleicht so ein kleiner Fehler. Aber ich habe einfach nicht die Zeit. Es kommen noch Stellen, die viel, viel schwieriger sind, ja. wo ich erstmal die richten, richten muss. Also es ist immer ein Kompromiss. Man kann nie perfekt sein. Und das muss man halt schaffen in den Proben bis zum Konzert. Ja, das ist die Probenarbeit, die Aufgabe. Ja, dann kommt das Konzert. Dort nochmal mit Konzentration, einem guten Gesicht dem Orchester gegenüber, einem guten Gesicht dem Publikum gegenüber. Das Konzert eben konzentriert und gut dirigieren, präsentieren. Auch wenn es Schwierigkeiten gibt, keep smiling. Ja, ganz wichtig. Ja, das sind ganz grob die Aufgaben des Dirigenten.
1: Und ähm, weil Sie sind ja auch äh, da dirigent beim Bundesreiorchester äh, genau. und ähm, da sind Sie ja äh, der stellvertretende. Was haben Sie da so für Aufgaben? Also äh, vertreten Sie einfach nur oder
0: wir sind dort zwei Dirigenten natürlich haben wir da einen Chefdirigent der eben die großen Konzerte vorbereitet und so weiter da spiele ich dann Oboe erste Oboe meistens eben auch sehr anspruchsvolle Stücke aber ein Dirigent kann auch mal entweder ausfallen oder einfach auch in seinem eigenen Konzertplan sagen da und da an dem Wochenende ist er nicht verfügbar wenn man es vorher schon weiß dann übernehme ich eben das Konzert, mache das Programm, ähm, dann haben wir dann eine Oboe weniger, weil ich dann nicht spiele, ich suche das Programm so aus, dass ich dann mit dem anderen oboesten Kollegen äh, noch zurechtkomme, also eben kein großes Engelschorn-Solo oder irgend sowas. Also da vertrete ich dann eben oder übernehme Konzerte. Ähm, dann haben wir dort eine ganze Menge Kammermusik. Heute Vormittag haben wir Bläserkammermusikproben gehabt. Da brauchen wir jetzt keinen Dirigent. Das leite ich dann sozusagen von der Oboe okay. aus. Also da muss man auch einige schwierige Stellen dirigieren, aber vom, vom Sitzplatz aus. Also, da wo ich nicht spiele und was weiß ich, zwei Hörner, zwei Klarinetten einen komplizierten Übergang haben, äh, da dirigiert man mal dann dazwischen, damit es einfach mit den anderen klarer ist und ja. dann eben ja. spielen.
2: Ja. Ja, wie war jetzt Ihr Weg zum Audiorchester? Also, wie sind Sie denn dazu gekommen, dass Sie jetzt Chefdirigent von der audi Philharmonie sind?
0: Ja, wie so oft ein bisschen eine Art äh, Zufall. Ich hatte ähm, eine Musikerin, von der Audi Blazer Philharmonie kennengelernt bei irgendeinem Konzert, ich weiß gar nicht mehr welches Orchester, wo ich als, als Gastspieler eingeladen war und diese Musikerin war auch als Gastspielerin eingeladen und wir haben uns unterhalten und gesagt, Mensch, ja toll, spielst schön und so weiter, und wie man sich halt so unterhält, wo spielst du denn? Ja, Audi Blazer Philharmonie und ich hatte den Namen schon mal gehört, aber konnte mir noch nicht so recht was darunter vorstellen. Und die hat mir das dann erklärt, dass es das gibt und was die eben so machen. Damit war es dann erstmal erledigt und ein paar Wochen später hatten die eben einen Dirigent gesucht und dadurch, dass wir uns da kennengelernt hatten, haben die mich dann angerufen und gefragt, ob ich nicht auch Interesse hätte, da vorzudirigieren. Da müssen ja dann, haben sich ja viele Kandidaten beworben, ich weiß nicht wie viel, aber zehn waren es bestimmt. Und dann wird man dann eingeladen und äh, macht so eine halbe Probe, so eine Stunde oder eineinhalb mit vorgegebenen Stücken, probt eben mit dem Orchester und guckt dann eben beiderseitig, ob man irgendwie zusammenkommt. Und, und das hat dann auch geklappt. Ah,
1: ja. Und wie wird das aber ausgewählt? Ähm, sagt ja das Orchester, ja, okay, den wollen wir oder...
0: Ja, sicher. Das Orchester berät sich. Das ist beim Dirigieren ähm, auch nicht ganz einfach, weil das ging über viele Wochen. Also wenn man ein Vorspiel macht, äh, da können dann ruhig mal sieben oder acht Leute, jeder spielt fünf Minuten vor und man versucht dann den Besten zu nehmen beim Instrument. Aber beim Dirigent, da reichen fünf Minuten nicht. Da ja. muss man eben eigentlich eine komplette Probe machen. Also über Wochen hin immer wieder Proben mit allen möglichen Kandidaten. Und dann wird eben wahrscheinlich schon mal vorbesprochen, ausgewählt, diskutiert. Es gibt bestimmt auch heiße Diskussionen, weil die Meinungen immer ja. unterschiedlich sind. Aber letztlich ist das Orchester dann eben zu einer Entscheidung gekommen. Wie kann ich euch gar nicht sagen, weil ich war ja nicht dabei. habe eben dann den Anruf des, des Managers bekommen, dass man sich mit großer Mehrheit offensichtlich für mich entschieden hat. Und mhm. So haben wir dann angefangen. Und ich selber entscheide ja auch, ist das ein Orchester, mit dem ja. ich arbeiten möchte? Oder gibt es da, ist das ein Leistungsstand, den ich nicht akzeptieren will? Und dann hätte ich auch sagen können, nee, das passt mir nicht. Aber dem war nicht so. Ich fand es sehr interessant, die Aufgabe. Und das, ist halt das heute auch noch ja, gut.
2: Und wie wählen Sie Ihre Musiker aus, also jetzt im Orchester, wenn
0: da jetzt jemand Neues dazukommt? Ja, da gibt es also wieder die, nehmen wir die Audi-Bläser-Philharmonie, da ist es etwas anders wie im Berufsorchester. Dort ist ja wichtig, dass die Spieler möglichst auch bei Audi beschäftigt sind, weil es ein Mitarbeiterorchester ist. Das kostet auch viel Geld, die Audi investiert darin, möchte aber, dass dann möglichst eigene Mitarbeiter mitspielen. Ja. So, die melden sich dann beim Manager, sagen, ich hätte Lust, ich spiele Flöte, Klarinette, Saxophon, Kontrabass, egal was. Dann dürfen die mal in die Probe kommen oder dürfen zwei, drei, vier mal mitspielen. Auch da wieder selber gucken, ob ihnen das überhaupt gefällt. Wir hatten schon den einen oder anderen, der gesagt hat, nee, das ist jetzt nicht so meine Musik oder mir ist das zu schwer hier oder mir ist das zu leicht hier, beides gibt's. Ja, und wenn die dann aber sagen, ja doch, gefällt mir und ich als Dirigent und die Mitmusiker hören ja schon bald in der Probe auch schon ein bisschen wie es so läuft. Und wenn wir merken, das hat Sinn, dann spielen wir aber nochmal vor. Aber jetzt nicht gegen andere Kandidaten, ja. sondern nur gegen sich selbst. Einfach nochmal, es muss ein Vorspiel sein, dass man nochmal genau hört. Klappt das? Ist die Intonation gut? Technik? Ähm, setzen wir die Person in der ersten, in der zweiten Stimme ein? Und, solche Sachen. Und dann kommen wir da zu einer Entscheidung. Das ist bei Audi. Beim Berufsorchester ist es anders. Da sind alles studierte Leute. Da bewerben sich oft hunderte. dann muss man nach Papier auswählen, da vielleicht zehn sich raussuchen, wo man glaubt, dass die zum Orchester passen. Und die spielen dann vor, ja. hinter einem Vorhang, also das Orchester sieht die nicht, Nummer eins bis zehn. Dann wird abgestimmt, ja, die fünf, die sieben und die neun. Die drei wollen wir noch mal hören. Die anderen fahren dann nach Hause und die drei spielen dann eine zweite Runde. Da allerdings sehen wir dann die Kandidaten und nochmal beraten. Vielleicht gibt es dann noch mal ein Stechen, noch mal zwei, ja. wo man nicht ganz sicher ist. Und dann bleibt einer übrig der okay. mhm. ähm, und der kriegt es
1: dann. Achso, haben Sie ein bestimmtes Vorbild, äh, zum Beispiel jetzt beim Dirigieren oder auch beim... Ähm ist mein
0: Spiel. Vorbilder sicher. Einzelne nicht. Ich bin jetzt auch lange schon im Beruf. Man geht dann irgendwann seinen Weg. Also, aber wenn ich mal zurückdenke, so als, als Student, da war im Dirigentenbereich mit Sicherheit Leonard Bernstein mhm. ein Vorbild. Ein Dirigent, den ich, den ich sehr mochte. Und ähm, auch Sergio Celibidake. Das sind so diese zwei Dirigenten, die ich als Vorbild gesehen habe. Ja. Ähm, man muss dann nur aufpassen, dass man sie nicht nachmacht. Ach so, ja. Das ist am Anfang mit Sicherheit so, aber irgendwann findet man seinen Weg. Bei der Oboe war das Vorbild tatsächlich mein Lehrer. Ich habe ihn mir danach ausgesucht. Ich habe gesagt, so wie der Spiel des Professor Gernot Schmalfuß ähm, Genau so möchte ich Oboe spielen, also gehe ich zu dem Lehrer, wenn er mich dann nimmt. Achso, Sie kannten ihn schon davor. Ich kann ihn schon davor, ja, von Schallplatten, sogar mal live gehört und verschiedene andere. In München gab es ja mehrere Möglichkeiten, zu Professoren zu gehen. Ja. Es gab ja damals das Konservatorium und die Musikhochschule. Also gab es vier Ubohn-Lehrer zur Auswahl im Prinzip. Und ich habe halt unbedingt zu dem Gernot Schmalfuß gehen wollen, was dann letztendlich Gott sei Dank auch geklappt hat. Ja.
2: Ja, also wenn also wir machen zurzeit einen Musik, wir besprechen zurzeit verschiedene Partituren, also zum Beispiel jetzt auch die Moldau oder
1: so.
2: Aha. Und wir stellen uns jetzt ziemlich schwer vor, so viele Stimmen gleichzeitig im Überblick zu haben und dann verschiedene Einsätze zu geben. Wie machen Sie das? Wie stellen Sie sich darauf ein?
0: Das ist wieder dieses Partiturstudium. Wenn ich also eine Partitur völlig neu sehe und aufschlage, dann setzt man sich in aller Regel ans Klavier, spielt auch mal die eine oder andere Stimme durch, um mal zu gucken, was ist denn da, wie wird das klingen, wobei ich mir auch sehr viel im Kopf vorstelle. Und dann filter ich die wichtigen Sachen raus, wie du sagst, einen gewissen Einsatz. Es ist ja nicht so, dass ich beim Dirigieren permanent, wie viele Zeilen sind es unterschiedlich, 15, 20 Zeilen, ich muss ja nicht gleichzeitig alle diese Noten lesen in dem Moment. Die Noten lesen ja die Musiker, die es spielen. Das ist eher wie so ein, so ein großes Bild. Ich sehe, hier spielen viele Streicher zum Beispiel. Hier kommt plötzlich ein Flöten-Solo, alle anderen hören auf. Und hier drüben kommt jetzt ein Fagotteinsatz und da muss ich vielleicht den Einsatz geben, weil der lange Pause hatte und das rhythmisch schwierig ist, das Markiere ich mir dann auch da dem Fragott den Einsatz geben, was für Noten da ganz genau stehen. Muss ich beim Dirigieren nicht mehr wissen und auch nicht lesen. Kann ich auch nicht, viel, viel zu weit weg. Beim Partiturstudium vorher schon, da sage ich: Ach, was spielt denn das Fragott da? Guck mal, mal an. Oder setze mich mal ans Klavier. Ach ja, ist ja interessant, geht von F-Moll nach C-Dur. Ah, okay, so ist das ja. Das macht man beim dur Auch wenn man dann in der Probe das dann hört, F-Moll, C, ey, er hat C-Moll gespielt, das ist doch C-Dur. Äh, Stopp, falsch. Das muss ich ja wissen.
1: Ach so, das können Sie auch so raushören. Ja. Äh auch wenn alle zusammen spielen. Ja,
0: ja, ja, aber auch nur dann, wenn ich vorher die Partitur gut genug ja. studiert habe, wenn ich einfach weiß, wie muss es klingen oder vor allem, wenn ich es auch harmonisch studiert habe. Ich äh, will jetzt auch nicht behaupten, dass ich jeden einzelnen Ton da raushöre, ob ja. das, die das richtig spielt. Wenn ich aber, wie ich es gerade gesagt habe, weiß, wir sind jetzt gerade in f 0 und dann kommt ein Fagott-Solo in C-Dur und der spielt dann ein S statt ein E, das höre ich sofort... Das, der spielt mal kann nicht sein. Ne? Stopp. Was ist denn das? Gegebenenfalls nehme ich dann mittlerweile Brille und gucke nochmal genau nach. Äh, so und so. Ne? Ja,
1: okay. Und, also, wie schaffen Sie das denn, da den Überblick zu behalten? Weil,
2: ähm,
1: wie gesagt, wo wir das äh, gelesen haben, und, äh, von uns ist keiner aus der Klasse da gekommen
0: Ja. Also rein beim, also, beim Mitlesen, ja, ja. ja? genau. Ja, dann Dass muss man nicht beim Mitlesen auch vielleicht eine gewisse Taktik sich ähm, oh, oh. überlegen. Ja. Ähm, manchmal muss ich auch sehr genau in der Partitur mitlesen, weil vielleicht ja. nicht ganz klar ist, wann dann dieser komische Rhythmus endet. Mhm. Und ihr habt es vielleicht selber gesehen, da spielt eine Instrumentengruppe und plötzlich haben die tausende von Pausen, nur noch Pausen, ja. Pausen, Pausen. Und ich kann ja dann, also Pausen zählen, als Dirigent tue ich jetzt nicht, die Musiker ja. schon. Ich suche mir dann vielleicht eine Stimme, die, die durchgeht. Mhm. Vielleicht macht die Pauke die ganze Zeit irgendwas. Was man ganz gut verfolgen kann. Oder, oder der, der Bass, oder spielt die ganze Zeit eine Klarinette im Solo. Oder die Geige, egal was. Versuche also da aber das auch wieder vorher im Studium zu wissen. Oh, jetzt verfolge ich mal hier oben Klarinette. Und die anderen Sachen gehen von alleine. Ich muss nicht immer überall sein. Ich muss wissen, wo ich wichtig bin, auch fürs Orchester. Und da habe ich meinen Fahrplan. Und wenn ich es mir nicht merken kann, zeichne ich es mir ein in die Partitur. Ich schreibe dann rein oben Bass, ganz oben hin, weil ich vielleicht gerade die Flöte, ist so ganz oben, die Flöte verfolgt habe, weiß aber jetzt, habe festgestellt, jetzt muss ich nach dem Bass gucken, erstens, weil der durchläuft oder weil vielleicht da unten im Schlagzeug was Wichtiges kommt und die stehen in der Nähe vom Bass, schreibe ich mir das hin Bass und dann gehen die Augen runter, gucken da unten weiter, oben überhaupt nicht, die spielen das schon allein, also das ist so die Taktik. Okay. Vom Lesen.
2: Und ist es für Sie schwer, also weil Sie spielen jetzt ja Oboe in Englisch und das sind jetzt eher die höheren Instrumente und dann auch noch Holzblasinstrumente, ist es dann für Sie schwer, das einzuschätzen, wie zum Beispiel dann eine Tuba oder Euphonium eine Stimme spielen wird oder ob das für Sie schwierig sein wird?
0: Ist für mich nicht, also die Tatsache, dass Oboe spielt, ähm, ist da kein Problem. Ich habe ja schon eine umfassende Dirigentenausbildung. Das heißt, man muss eigentlich über alle Instrumente bescheid wissen, ihre Besonderheiten, ihre Schwierigkeiten. Man muss die Schlüssel lesen können. Bassschlüssel eh klar vom Klavierspielen. Kommt aber auch mal ein Tenor oder ein Altschlüssel dabei, wenn man mit Streichern zu tun hat. Drahtschen, solche Sachen. Das muss man lesen können. Und ich kenne die Schwierigkeiten einer Tuba und eines Euphroniums im Groben genauso wie bei jedem anderen Instrument. Bei der Oboe kenne ich es natürlich sehr intensiv, das ist klar. Aber man muss als Dirigent alle Instrumente nicht spielen können, aber wissen, wo es gibt es Schwierigkeiten, was ist die Besonderheit und wie könnte man vielleicht das ein oder andere Problem auch lösen.
1: Äh, und wie oft proben Sie jetzt zum Beispiel vor einem Konzert oder
0: so? Ja, wieder unterschiedlich. Ja. Audi Blazer Philharmonie probt ungefähr ein halbes Jahr für ein großes Konzert. Wir sind ja alles Amateure. Ähm, im Prinzip jedes Amateurorchester hat einmal pro Woche Probe, kann man sagen. Der einzige Unterschied bei Rodi ist, da dass Mitarbeiter sind und viele auch im Schichtbetrieb sind und dann alle 14 Tage zu dem Zeitpunkt nicht kommen können, hat man, und das haben die schon vor 50 Jahren gemacht, äh, haben die es so gemacht, dass alle 14 Tage zwei Proben sind? Ja. Also wir sind jetzt heute ist Montag, heute ist Probe und am Donnerstag. Ausnahme jetzt ist Feiertag, aber ansonsten sind Montag und Donnerstag Probe, die Woche drauf keine.
1: Mhm. Ah, ja. Ja,
0: so ist im Durchschnitt einmal pro Woche eine Probe und das ein halbes Jahr.
1: Okay. Das klappt dann, dass wir so alle
0: Zeit haben? Leider nicht immer. Leider nicht immer. Weil einfach äh, der Beruf dann doch vorgeht. Also gerade bei ja. Audi sind Leute, die haben dann Dienstreisen oder die haben einen Termin beim Chef, auch mal kurzfristig. Ich kriege jetzt gerade per E-Mail vom ersten Trompeter, dass er nachher noch einen Vorlagetermin hat, muss auch ein Referat halten, ähnlich wie hier muss irgendwelche Ergebnisse präsentieren und das ist eben heute Abend um 18 Uhr, deswegen kannst es so nicht machen das sind die Schwierigkeiten, weil Audi einfach eine Weltfirma ist und da wird ganz ordentlich toll und intensiv gearbeitet und deswegen kriege ich leider nicht immer alle zur so, ja. Und für was proben Sie jetzt
2: derzeit im audi Orchester?
0: Ja, wir haben das äh, Sommer Classic Open Air ja. im Glänzepark und dieses Jahr gibt es ein Rock Pop-Thema. Das heißt, es werden mit einem symphonischen Blasorchester ausschließlich Rock Pop Stücke gespielt. Von 60er Jahren Beatles bis heute, also Happy, Pharrell und, und solche Sachen. Michael Jackson Stücke sind dabei. Subverb, das, das proben wir. Und jetzt sind wir kurz vor Pfingstferien. Heute ist der Plan, schon mal das ganze Programm komplett durchzuspielen. Ich habe es jetzt schon wochenlang geprobt seit, seit Anfang Januar und das gibt mir einen Überblick über die Zeiten von den Stücken. Ich weiß es zwar ungefähr, aber man muss doch mal abschätzen, wie lang wird das und wo sind jetzt noch wirklich die Schwierigkeiten, wo ich dann in den nächsten Proben nochmal reinbeißen muss. Also heute ist mal tatsächlich schon mal ein kompletter Durchlauf von dem Programm. Frühzeit.
2: Also, als Gegend sind Sie ja eigentlich immer so alleine, also weil alle Musiker, die sind dann 60 Leute. wenn da jetzt vielleicht einer mal einen falschen Ton spielt, ist er, fällt vielleicht nicht so auf, aber wenn Sie jetzt einen Fehler machen, also ist Ihnen das schon mal passiert, dass Sie schon so gravierende Fehler mal beim Dirigieren gemacht haben?
0: Im Konzert Gott sei Dank noch nicht, in der Probe kommt das durchaus vor, mhm. kann man gerne zugeben. Ähm, Gravierender Fehler heißt, dass das Orchester dann auch tatsächlich falsch spielt, dadurch, dass ich falsch dirigiere. Es gibt auch kleine Fehler im Dirigieren, die nicht gleich aufs Orchester abfärben, Gott sei Dank, ja. Ja? Ähm, weil keiner ist perfekt. Aber ja. es gibt schon mal, dass man völlig daneben liegt und dann gibt es tatsächlich großes Chaos. Ich freue mich dann immer drüber, weil äh, das heißt, die gucken also auch raus und der Dirigent ist tatsächlich für etwas notwendig, weil wenn die nicht falsch spielen würden, dann würde ich mir als Dirigent Gedanken machen. Ja? Dann könnte man sagen, ach, die spielen alle so allein vor sich hin ja. und ist eh wurscht, was du da vorne machst. Nee, tatsächlich, wenn ich einen, wie du sagst, gravierenden Fehler mache, was könnte das sein? Ich, das weiß ich, dirigiere einen Takt zu wenig.
2: Ja. ja
0: oder oder falsche Ach, es ist ein Dreivierteltakt und eigentlich ist es Viervierteltakt. Kommt schon vor. Und dann gibt es Durcheinander. Ja, es ist ja Probe, dann brechen wir ab. Und, also ich gehöre zu denen, der dann gern sagt, sorry, mein Fehler, äh, müssen wir nochmal machen. Andere Dirigenten schieben es dann gern auf die Posaunen oder auf die Flöten. Finde ich einfach unfair, aber ich bin selber Orchestermusiker. Ich finde, man kann ruhig sagen, nee, war mein Fehler, macht euch keine Gedanken, wir machen es einfach Dafür üben wir. Nicht. Ach so, genau. Äh,
1: Erinnern Sie sich noch an Ihren ersten Auftritt? Also jetzt speziell als Dirigent. Ähm, so.
0: hm. Mein erster Auftritt als Dirigent überhaupt. Eine schöne Geschichte. Also, ich habe da, jetzt sind wir wieder zurück im Studium, habe also schon drei Jahre Dirigieren studiert, habe mit einem Sänger von der Staatsoper München äh, zusammen bei einer Kirchensache zusammen gespielt. Also, er hat gesungen, ich habe Ruhe gespielt. Und er sagte dann, dass er selber ein kleines Kirchenorchester leitet in seiner Freizeit. Und er würde aber die, äh, die eine spezielle Bachtkantate eben dort gern lieber selber singen als dirigieren. Und er hätte ja gewusst, dass ich jetzt auch schon so ein bisschen dirigieren kann, ob ich nicht mal Lust hätte, das zu dirigieren. Das war natürlich total spannend. Und das war so also mein erstes Dirigieren mit einem kleinen Studentenorchester. Er hat gesungen. Der Ort war sehr seltsam. Das war nämlich ein Gefängnis in München in Stadelheim. Ja, ich habe im Gefängnis angefangen zu dirigieren. Warum? Die haben tatsächlich, das ist ja ein riesiges, das ist ja nicht ein Gebäude, das ist fast wie eine Stadt. Und mitten in diesem Gefängnis gibt es eine richtige Kirche. Mit Kirchturm, allem drum und dran. Und da hat der eben äh, von seiner eigenen Kirche aus, so einmal im Monat gab es da einen Gottesdienst mit Kirchenmusik. Deswegen war das da im Gefängnis. Also das war doppelt spannend, weil ich war auch noch nie im Gefängnis. Ja, eben nur aus beruflichen Gründen und auch nur das eine Mal. Und sie haben mich auch wieder rausgelassen, wie wir sind.
1: Ähm, sind Sie... Oder waren Sie ähm, so sehr nervös vor Auftritten?
0: Also es geht, Gott sei Dank. Also, ich. Das berühmte Lampenfieber, das heißt ja immer, Lampenfieber hat man nur dann, wenn man nicht gut genug geübt hat. Und ich kann nur sagen, das stimmt. Da, wenn man überlegt. Klappt das oder klappt das nicht? Äh, kriege ich das hin, was das Orchester so spielt oder nicht? Dann habe ich nicht gut genug geprobt. Oder wenn ich mit der Oboe spiele, ob dieser eine schwere Lauf da hinten klappt oder nicht, wenn man sich diese Frage stellt und dann deswegen nervös wird, gibt es nur eine Antwort. Ich habe es nicht so geübt, dass es immer geht. Ich muss es als Berufsmusiker mindestens ja. ne? so üben, dass es geht. Und dann geht es und dann gibt es auch keinen Grund, nervös zu sein. Eine gewisse. Anspannungen, gewisser Adrenalinpegel, der ist schon hoch. Aber jetzt richtig Angst oder Nervosität, die es bei manchen leider gibt, das habe ich Gott sei Dank nie gehabt. Also haben
2: Sie jetzt, also vor der Probe oder vor verschiedenen Auftritten, so ein bestimmtes Ritual, damit Sie sich beruhigen oder was Sie immer davor machen?
0: Vor der Probe eher weniger, vor dem Konzert tatsächlich. Ähm, speziell beim Dirigieren, weil es doch sehr viel Konzentration und zwar durchgehend Konzentration verlangt als Orchestermusiker hast du auch mal Pause du hast lange Passagen die so einfach sind dass man nicht viel denken muss es einfach nur spiel lange Töne oder irgendwas ganz leichtes oder eben auch nichts als Dirigent gibt es das eigentlich so gut wie gar nicht du musst immer parat sein ich atme ruhig, ich ähm, mache ein paar, ähm, dirigierübungen, Übungen, Schwerpunktübungen, die Arme fallen lassen, äh, locker sein, schauen, dass man den Schwung wirklich, also sich wirklich wie beim Sport warm dirigieren, quasi locker werden, entspannen, das, das mache ich vor dem Konzert und konzentrieren. <lacht>
1: so genau und dann ähm, was sind denn so die ähm, dinge am dirigenten sein wo man so wirklich sagt ja deswegen also das macht das aus und das ist wirklich gut daran und macht spaß ähm
0: es ist tatsächlich die reaktion des, des orchesters wenn ein Orchester auf das reagiert, was ich mache. Und vor allem dann, wenn ich es mit dem Taktstock zeige und nicht sage. Das ist mir am liebsten, ich zeige es. Ich muss nicht so viel reden, muss nicht sagen, du musst lauter spielen, du musst leiser spielen, du musst schneller und du musst langsamer. Sondern wenn ich das zeige, und wenn das zurückkommt, das ist das ist wirklich toll, weil das Orchester ist ja wie ein Musikinstrument. Und ich nehme an, ihr spielt Musikinstrumente und, Ja, probiert ja auch, auch was aus und ähm, dann reagiert das Instrument vielleicht nicht so, wie ihr das vorhattet, dann macht ihr irgendwas anders und plötzlich reagiert das Musikinstrument so, wie ihr es vorhattet und ihr freut euch. Und genau so ist es beim Dirigieren. Wenn einfach aus dem Orchester das rauskommt, was ich vorher schon im Kopf hatte, dann ist das also eine große Freude. Ja. ja,
1: und ähm, dann noch so die soliden ne negativen Aspekte ähm, daran.
0: Ja, genau dasselbe, wenn eben das Orchester nicht so reagiert, ja. ähm, wo man immer dann fragen muss, warum reagieren sie nicht, kann ja auch wieder an mir liegen, ich habe es einfach also ja. nicht deutlich genug gezeigt. Und jetzt muss man immer fragen, naja, da war gleich gerade eine äh. Nebenmusik na ja gut, da müssen wir mit leben. Sollen Sie, sollen Sie machen, man wird es trotzdem verstehen. Äh, wo war ich hängen geblieben? Negativ? Ähm, richtig ärgern tue ich mich, wenn Orchestermusiker irgendwas, ja, nicht reagieren oder falsch spielen, was nicht hätte sein müssen. Wenn einer einen kleinen Fehler macht, das ist, und es passiert, dann bin ich nicht ärgerlich. Wenn die Musik weiter gut läuft, ist das prima. Aber Leute, die also sozusagen ignorant drin sitzen und sich um nichts kümmern und dann die Sachen kaputt machen, das ist etwas, was mich ärgert.
1: Ja. Äh, also zu den Stücken nochmal. Suchen Sie das jetzt ähm, selbst aus, also nur Sie oder mit dem Orchester zusammen? Oder?
0: Okay, wieder zwei Varianten. <lacht> äh, beim Audi-Orchester gibt es meistens eine Grundidee, äh, was wir spielen wollen. Jetzt Rock, Pop ja. oder Thema Österreich oder Thema Sterne mhm. oder egal was. Ja. Und äh, dann mache ich eine ganze Menge Vorschläge, was, mhm. was es gibt. Ähm, auch Musiker vom Orchester machen Vorschläge, dann sammeln wir das alles, dann setzen wir uns zusammen mit denen, die Zeit und Lust haben. Ja. Das sind dann oft so acht oder zehn Leute, mhm. weil es ja ein Amateurorchester ist und da mhm. ist es ja nicht nur wichtig, das Publikum ja. zufriedenzustellen, sondern eben auch die Spieler, die drin sitzen, die sollen Spaß haben an ihren Stücken, ja. mhm. wenn möglich. Das gelingt nicht bei jedem Stück, mit jeder Person, aber deswegen entscheiden die mit und ich bin da auch sehr dankbar drüber, weil wenn die Spaß an der Musik haben, ist es für mich auch einfacher. Ja im Berufsorchester, also in München. Ähm, gut, da spricht man auch schon mal drüber, ja, man könnte mal dies machen, man könnte mal jenes machen, aber im Prinzip setzt man die sich hin, schreibt das Programm und dann wird es gespielt. Da gibt es also keine langen Diskussionen ja, drüber. Ähm, stört
2: Sie das manchmal, dass Ihre, also Ihre Arbeit ist ja oft abends, also wenn Sie dann ja. abends Konzerte haben oder so also stört Sie das, oder das am ganzen Wochenende, dass dann in Freizeit
0: haben? Das muss man wissen, schon bevor man Musik studiert, ob man das mag oder nicht. Das wusste ich auch. Ich bin in Vorträge gegangen. Wie ist denn der Beruf Musiker? Da wurden also ähnliche Sachen gefragt und erklärt, wie es ist gefragt. Und das ist klar, als Musiker, egal welche Musik, ob in Opern, Symphonie oder auch Pop-Rock-Musik, ist klar. Abends und am Wochenende. Nein. Dafür hast du natürlich aber wann anders? Ja, frei. Also, Freizeit habe ich ja. genauso viel wie jeder andere Mensch auch. Nur halt nicht immer am Wochenende, mhm. sondern auch mal am Dienstag und am Mittwoch. Okay. Komplett frei. Ist schwierig, wenn man jetzt so Vereinsarbeit und sowas machen möchte. Also es war für mich immer schwierig, in irgendwelche Sportvereine zu gehen, weil die machen eben am Wochenende ihr Turnier oder ihre Sitzungen oder sonst was. Man muss also da schon ein bisschen individuell sein. Aber wir sind jetzt hier in Bayern, weil es Skifahren geht zum Beispiel. Also es ist grandios, Dienstag und Mittwoch Skifahren zu gehen und nicht Samstag und am Lift anstehen oder Motorrad fahren oder egal was. Also ich ziehe dann da einfach die Vorteile raus. Es hat auch was dass man dann sagen kann, ja, ich habe jetzt mal unter der Woche frei oder mal vormittags frei. Muss erst am Nachmittag los, kann mal ausschlafen, kann mal irgendwas zu Hause machen ja. oder so. Also, und das ist aber von Anfang an schon so. Meine Familie kennt das auch von Anfang an schon so. Und das ist normal und meistens kein Problem. Also Sie
1: haben so einen bestimmten ähm, Stundenkursus,
0: der sich immer verschiebt. Genau, ah, okay. ja. Ja.
2: Also weil unser Thema ist ja ähm, das Kulturleben im Bereich Musik in Ingolstadt und was genau verbinden Sie jetzt mit diesem Begriff?
0: Ja, Ingolstadt liegt vor den Toren von München. München, Weltstadt, Kultur ohne Ende, würde ich mal sagen, auf höchstem Niveau. Und ich finde es sehr bemerkenswert, wie viel schöne Kultur es in Ingolstadt gibt, obwohl die Großstadt so nah ist. Ich kenne das aus anderen Städten, ähnlichen Städten, wo das nicht so ist. Da ist einfach tote Hose, weil man sagt, ja, wir brauchen ja nur nach München fahren oder nach Hamburg, was auch immer, und da brauchen wir das hier nicht. Ich finde, dass in Ingolstadt außergewöhnlich viel schöne und gute Kultur stattfindet, und das Deswegen finde ich es auch so interessant, nach Ingolstadt zu kommen. In dem Fall, mein Part ist eben Audi-Bläser-Philharmonie. Ja. Aber ich kriege natürlich auch mit, was sonst läuft, in allen Bereichen, auch im Pop-Rock-Jazz-Bereich. Äh, da gibt es Festivals, da gibt es natürlich die normalen Konzerte. Es tut sich ganz viel mit Chören. Äh, die Schulen machen viel. Mhm. Äh, also ist... Von meiner Erfahrung her schon was außergewöhnlich Gutes, was man hier in ja. Ingolstadt hat. Das kann ich sagen.
2: Okay. Okay. Genau. ja, dann war's. Genau. Dann
1: danke, dass Sie sich die Zeit genommen haben.
0: Ja, sehr gerne. Wow. Ich hoffe, es klappt. Ich hoffe, ihr könnt mir ordentlich was äh, berichten. Ich ja. Schon, ja. Und äh, ich hoffe auch, dass unsere Aufnahme hier was wird. Und dann seid ihr auch im Internet zu hören. weltweit. <lacht> okay. Ja, soweit also dieses Interview. Ähm, ich habe den beiden dann auch die Tonspur zur Verfügung gestellt, dann mussten sie also nicht die ganze Zeit mitschreiben. Das war bestimmt ein Vorteil, weil dann konnten sie sich ein bisschen auf die Fragen und auch auf die Antworten äh, konzentrieren. Und jetzt möchte ich nicht in den ihre Haut stecken, denn das Referat soll zehn Minuten sein. Ähm, ihr wisst, ich habe mich jetzt auch schon kurz gefasst, aber es war doch eine ganze Menge an Informationen drin. Und ich bin mal gespannt, ob es bei den 10 Minuten geblieben ist. Hoffe, dass ich da eine Rückmeldung kriege. Hoffe, dass die beiden auch diesen Podcast hören und hier, hier den Schluss noch. Daher nochmal schöne Grüße an euch beide, Sarah und Maria. Und meldet euch mal, wenn es dann soweit gewesen ist. Ähm, vielleicht schreibt dann einen kleinen Kommentar oder nehmt auch was auf. ja, Wir Podcaster haben ja immer gerne Audiokommentare. Also es wäre ganz toll, wenn ihr da was reinsprechen könntet, mir das dann schickt und dann würde ich das auch in einer der nächsten Folgen dann veröffentlichen, wie denn jetzt euer Referat geworden ist. Ja und damit schließt sich der Vorhang zur 35. Episode vom Umwomukum-Podcast.